0: Bonjour chers amis, c'est avec un esprit de service que je partage la parole de Dieu avec nous tous. Merci à Dieu parce qu'il nous donne toujours l'occasion de partager ensemble sa parole. Ma prière c'est que le Seigneur nous visite personnellement à travers sa parole. Donc, euh, pour commencer, je vous invite à vous incliner. On va prier. Prions. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ce moment que nous partageons ensemble. Ta parole est le pain de vie. Nous en avons besoin, Seigneur, à tout moment, parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole sort de la bouche de Dieu. Agis puissamment par ta grâce et sois présent par nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Euh, J'ai pris comme texte le livre de Genèse dans chapitre 31, verset 42. J'intitule ma prédication à partir de ce verset. Comme suit si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, on m'aurait renvoyé à vite. Voilà, on va parler à partir de ce texte-là. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien vous inviter de retenir les trois points suivants qui est vraiment très important. Le premier point, le monde est méchant. Deuxième, la souffrance est incontournable pour nous les chrétiens, pour être productifs. Et troisième, nous devons travailler, le de servir, dans la joie même, dans la souffrance ou dans l'injustice, Dieu reste le seul juge, il va prononcer son jugement. Voilà les trois points que je voudrais souligner avant tout. Et j'ai pris comme un plan de la prédication, j'ai divisé en trois parties. On va voir d'abord la vie de Jacob. Et après les deux points de vue contradictoires dans son histoire et troisième Dieu était présent mais il faut écouter sa voix voilà le plan et j'aimerais bien souligner aussi les versets clés que nous allons retenir, c'est dans le même livre, chapitre 31, verset 42, verset 3 et 13. Je les lis « Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. » Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains et hier, il a prononcé son jugement. Genèse 31, verset 40, verset 3 et 13. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Verset 13. Je suis le Dieu de Bethel où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Voilà les versets clés. Donc, euh, on va aborder tout de suite la vie de Jacob. Dès le ventre de sa mère, il avait été déjà une dispute entre lui et son grand frère, Esaïe. Et ça commence déjà dès le ventre de leur mère. Et après, Esaïe a méprisé son droit d'aîné et il l'a vendu en voyant le repas préparé par Jacob et en plus Jacob a volé la bénédiction de son père selon le conseil de sa mère son grand frère était vraiment en rage de colère et il voulait le tuer Jacob était obligé de prendre la fuite c'est pourquoi il est parti au Mosopotamie, où il a trouvé ses femmes et sa belle-famille. Pour avoir une famille satisfaisante, une vie de famille satisfaisante, il a lui fallu 14 ans pour avoir Léa et Rachel comme ses femmes. Et pour pouvoir partir aussi après avoir fini le, les 14 ans, il lui fallait encore 6 ans sous forme d'esclavage de son beau-père pour partir. Et tous les deux, ils ont fait un contrat. Jacob devint de plus en plus riche. Il eut de menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs des chameaux et des ânes. Verset 43 du même chapitre. Et à cause de cela, Jacob était mal vu aux yeux de ses beaux-frères. Dans Genèse 1, chapitre 31, verset 1 et 2, il était créé. Jacob entendu les propos des filles de Laban, qui disait Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, son beau-frère, et euh, son beau-père plutôt. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Un voilà un peu brièvement la vie de Jacob et on va passer dans cette histoire la deuxième partie, les deux points de vue différents. Premièrement aux yeux de ses beaux frères, Jacob n'est qu'un voleur, il s'est enrichi à partir des biens de leur Selon le verset 1. Voilà ce qu'ils ont envoyé. Par contre, son beau-père avait une attitude différente avant. Au verset 27 du chapitre 30, il est écrit, son beau-père a dit, « Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Mais il a changé, influencé par ses fils, il était aussi mécontent de la situation. Par contre, du côté de Jacob, Laban n'est qu'un profiteur, son beau-père. Il s'est joué de lui, puisque... Il a changé dix fois son salaire. Ça se trouve en verset 7. Donc la vie de Jacob est devenue en danger. Il fallait qu'il prenne la fuite encore. Voilà ce qui s'est passé. Et troisième moment, on va passer... À la, la troisième partie, Dieu était toujours présent. Malgré ses attitudes différentes, si Jacob sentait trahi, il était vraiment déçu, c'est là que la voix de Dieu s'est fait entendre. Il avait pensé que c'était fini pour lui parce que s'il va partir, c'est la pauvreté qui l'attend et la mort. Parce que son beau-père va le renvoyer à main vide pour rentrer chez lui. Donc, il n'y aura plus pour lui. Et, la mort aussi parce que avant de partir, il a trompé, il a volé la bénédiction de son frère, et ce dernier a voulu le tuer. Donc s'il va rentrer, ce n'est que la mort pour lui. S'il si va choisir de rester, le lieu est invivable ce n'est que la mort nous avons entendu la pensée de ses beaux frères lui ce n'est qu'un voleur donc euh, ces derniers ne vont pas accepter de lui laisser tranquille s'il va rester et même son beau frère son beau père plutôt donc dans ce dilemme il s'est enraciné dans la parole de Dieu. C'est le thème de l'Église. La voix de Dieu se fait entendre dans cette circonstance. Il a dit à Jacob, « Lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » je serai avec toi. Selon le verset 3 et 13. Voilà, et après avoir entendu le jugement, le décret de Dieu, Jésus était, Jacob était encouragé. Il a dit, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon Père, le Dieu d'Abraham, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Quel soulagement. Il a joué encore. Et hier, il a prononcé son jugement. Heureusement, il a écouté la voix de Dieu, le jugement de Dieu. C'était difficile pour lui hein, de vivre à cet instant. C'était vraiment une déception totale pour lui. On ne peut plus continuer à vivre dans telle situation. Donc pour nous maintenant, pendant ce camp de confinement, Peut-être on pense qu'on ne peut plus continuer à vivre. Comme Dieu a dit à Jacob, il a dit, lève-toi, sors de ce pays, retourne au pays de ta naissance, je serai avec toi. J'aimerais bien retenir ces... ces Quatre paroles, lève-toi, sors de ce pays, retourne au pays de ta naissance, je serai avec toi. Peut-être hein, tu vis dans un monde invivable en ce moment précis, et tu dis même, ça ne marchera plus, tout est foutu rien ne va plus ma famille dans le côté de mon travail mon entreprise ça va tomber à l'eau ce n'est que des désespoirs aucun miracle n'est plus possible pour moi pour continuer c'est fini Écoute, Jésus-même a enseigné dans Matthieu chapitre 5, « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux ceux qui sont affligés, parce qu'ils seront consolés. » C'est en ce moment que Dieu parle pour moi, pour toi écoute la voix de Dieu il ne t'abandonne jamais et il est présent ne dis pas que tout ce que j'ai fait pour le Seigneur c'est en vain j'ai crié, j'ai prié j'ai demandé ses cours, mais j'entends rien non Écoute la voix de Dieu. Prends une décision. Comme il a dit à Jacob, lève-toi. Sors de ce monde de détresse, de désespoir. Si tu as vraiment le Dieu d'Abraham comme ton Dieu, mais c'est ça, il faut poser bien cette question. Est-ce que tu as vraiment le Dieu d'Abraham comme ton Dieu ou non? Est-ce que est, ce n'est qu'une habitude d'aller à l'église ou bien de lire? Dieu est vivant, il est réellement à côté de nous, en nous-mêmes. Si tu as le Dieu d'Abraham, laisse laisse cet esprit de désespoir de découragement il est temps maintenant Dieu est en train de te parler le Dieu d'Abraham je suis avec toi c'est vrai le monde est méchant sinon nous rappelons l'histoire de Jacob tout à l'heure Esaü il a méprisé son droit d'aînesse ça c'est une méchanceté c'est une grâce pour lui d'être le premier enfant de sa famille mais il a vendu à cause du repas Jacob lui-même il a volé la bénédiction de son père avant de mourir il a accepté le mensonge que sa mère lui a proposé, il a menti pour avoir la bénédiction. Ça, c'est une méchanceté. Là-bas, son beau-père l'a exploité. Il était aussi mécontent. Il n'a pas supporté de voir que son beau-fils Jacob s'est enrichi. La jalousie, c'est une méchanceté. On ne peut pas contourner la souffrance. C'est ça qui nous fait la différence entre les non-croyants et les croyants. Ne cherchez pas une vie facile. Fais toute chose pour le Seigneur. Ne baissez pas les bras. Si tu as envie de servir le Seigneur de, le fond de, par le fond de ton cœur, au fond de ton cœur, avance toujours. Peut-être que tu donnes tes biens pour le Seigneur. Ne te décourage pas. La souffrance est incontournable. Le Seigneur a traversé. Il a marché aussi à travers cela. J'aimerais bien revenir sur les quatre mots tout à l'heure. Lève-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Prends une décision. Sors de ce pays! Sors de ce monde de détresse, de désespoir. Ton Dieu il est là, il est présent. Ne te décourage pas, avance, continue, continue à marcher. Et troisième, retourne au pays de ta naissance, c'est-à-dire là où tu es. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur. Il était cloué à cause de toi. Il a accepté de souffrir. Il a accepté de verser son sang et de donner sa vie. C'est ça la source de notre force. La base de notre foi. Jésus était mort à cause de mon péché, à cause de tes péchés. Retourne au pays de ta naissance. La croix de Jésus, il a souffert, il a porté tous nos péchés. N'accepte plus l'accusation du diable. Tu ne cesses pas de t'accuser à côté de Dieu pour dire, pour étaler tous les mal que tu as fait. Retourne au pays de ta naissance l'humilité, le changement de vie. Laisser la place de direction de ta vie pour lui. Il est présent. C'est en ce moment qu'il a dit je serai avec toi. Dieu est toujours Rejoins-toi, ne te décourage pas, ne crains point. Tout est entre les mains de ton Dieu, le Dieu d'Abraham. Il a prononcé son jugement. Le diable est condamné. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a plus de, aucun jugement pour ceux qui croient en Jésus. Vous voyez la souffrance de Jacob, au verset 38. Du même chapitre, il est écrit. « Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté et je n'ai point mangé des, les béliers de ton troupeau. Je n'étais point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu me demandais ce qu'on me volait des jours et ce qu'on me volait des nuits la chaleur m'est dévorée pendant les jours et les froids pendant la nuit et le sommeil me fuyait de mes yeux c'est ce qu'il a vécu voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison je t'ai servi 14 ans pour les deux filles et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé dix fois mon salaire. Tu ne dépasses pas la circonstance dans laquelle Jacob vivait. Donc, rassure-toi. Sois rassuré. Jésus ne t'abandonne pas. Le Dieu d'Abraham, il est présent. Lève-toi. Sors de ce pays. Retourne au pays de ta naissance. Je serai avec toi. Dieu notre Père, merci pour ta parole. C'est toi qui parles, mais non pas moi et tous ceux qui te croient. Tu vas agir dans ta vie. Tu es le Dieu d'Abraham qui reste fidèle. Seigneur, que tu pardonnes tous ceux qui se répandent et que tu relèves tous ceux qui sont découragés. Que la gloire soit à toi au nom de Jésus.